0: Ik heb mij ooit voorgenomen dat ik nooit mijn preek zal beginnen met... Ik las deze week in de krant. Ik weet niet, dat vind ik op een of andere manier een opening. Uh, die heb ik me voorgenomen om nooit te doen. Maar vandaag is de grote uitzondering op die regel. Want ik had eigenlijk vrijdagmiddag mijn preek net geprint. En toen las ik in de krant. Uh, dat gaat tegenwoordig digitaal. Maar ik las op de website van het Nederlands Dagblad dit artikel. Uh, met als kop jonge christenen... ...vinden dat de kerken in actie moeten komen voor het klimaat. Wat blijkt uit een onderzoek? Dat vijf op de zes, dat is meer dan tachtig procent... ...vijf op de zes van de christelijke jongeren is bezorgd. Is bezorgd over klimaatverandering en milieuvervuiling. En als ze denken aan hun toekomst... ...maken ze zich meer zorgen over het klimaat... ...dan over wereldproblematiek persoonlijke zaken, of zelfs kerk en geloof. Dus de jongere generaties maken zich grote zorgen. En zij, maar eigenlijk kunnen we zeggen wij allemaal, ook alle andere generaties, hebben ook alle reden tot zorg. Want als we heel eerlijk zijn, kunnen we ook eigenlijk ook heel kort en krachtig zijn. Er is eigenlijk maar één echte conclusie mogelijk. We plegen als mensheid roofbouw. Als het gaat om godschepping. Wel, ik kan wel even een reisje maken. Maar denk alleen maar aan alle diersoorten die verdwijnen. Door, door ons toedoen. De regenwouden die in rap tempo worden weggevaagd. Mineralen en grondstoffen. Die kosten wat kost uit de aarde onttrokken wordt. Waarin de aarde wordt uitgeput. Uh, heel vaak ook voor jou en voor mijn spullen. De vervuilende industrie. De plastic soep in de oceanen die zoveel ook stuk maakt daarin. Dat is geen fraai rijtje en dat rijtje is met groot gemak nog heel veel langer te maken. Zoals ze dat zo mooi zeggen dan, de ecologische voetafdruk van ons mensen is veel en veel te groot. De schepping kraakt in haar voegen. Of om het bijbelse te zeggen, de schepping zucht en ik weet eigenlijk nog goed dat dat vorig jaar na de eerste lockdown we eigenlijk nog wel een beetje opgetogen zou je kunnen zeggen over het effect van de coronacrisis op de schepping He, er waren mooie zinnen als de vogels fluiten weer in Wuhan en uh, het, het water in Venetië was weer helder. En uh, man, je kon de, de Mount Everest weer zien vanaf 200 kilometer afstand, want de smog die er altijd maar was, die was weg. En ik ervoer hier ook in, in Nederland van in eigen omgeving, man, de lucht die lijkt wel blauwer dan ooit tevoren. Eigenlijk was het best mooi. Dat alles dus even helemaal stil kwam te liggen en, en de schepping zich een beetje kon herstellen. Want dat is eigenlijk wat we zagen gebeuren. Hé, hey, de schepping die heeft even nu tijd en ruimte, doordat wij niet zoveel kunnen, om op adem te komen. Maar ja, maar ja het is ook niet zoveel verder gekomen volgens mij dan een algemene en ook wel een tijdelijke reflectie. Want ja, na zo'n lockdown, wat doen we? Ja, we gaan toch ook heel gemakkelijk maar weer over tot de orde van de dag. Ik geloof niet dat het breder gedragen is. Ik geloof niet dat het dieper, of in ieder geval diep genoeg is doorgedrongen... dat wij als mensheid echt niet langer door kunnen gaan... zoals wij nu gewend zijn, dat het altijd maar ging. Zoals we voor corona deden. En ik weet, dan is er wel weer op zich een mooi klimaatakkoord... recent in Glasgow ge gemaakt... Maar als ik de commentaren moet geloven, dan is dat ook aan de magere kant. Want ja, de belangen. De belangen zijn vaak zo groot. De, de economische belangen, want we willen wel goed zorgen voor het klimaat. Maar ja, moet het eigenlijk natuurlijk niet te veel kosten. En de politieke belangen, want ja, als je daar sterk voor maakt, kan dat dan wel met je achterban. Altijd maar de belangen, economisch en politiek, die eigenlijk zorgen dat we niet aandurven om de keuzes te maken die misschien wel eigenlijk wel weten dat we moeten maken omdat het al gewoon helemaal geen 2 voor 12 meer is. Maar nog later op de klok. En, en weet je, en tegelijkertijd is dat ook vaak wat gebeurt. En wat ik ook gebeurde, ik denk van ja, de politiek moet het ook maar regelen. of, of De bedrijven moeten maar zorgen dat er betere technologieën komt. Uh, ik heb de neiging om de verantwoordelijkheid een beetje af te schuiven. En denk ja, zolang ze het daar niet regelen, ja wat heeft het dan effect dat ik daar een beetje beter mijn best in ga doen? Ja, maar dat is ook niet juist. Uiteindelijk hebben jij en ik hebben altijd een eigen verantwoordelijkheid in wat wij persoonlijk voor keuzes maken. En dan is de vraag, wat betekent dan radicaal Jezus volgen als we in die serie zitten? Als het gaat om onze verantwoordelijkheid voor de schepping. En als het daarmee ook gaat om onze verantwoordelijkheid voor de generaties die na ons komen. Laten wij wel een leefbare planeet achter. En daarvoor laten we ons inspireren uit Romeinen 8... Vers 18 tot 26. Daar lezen we: Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil maar door hem die haar, aan, die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd... uit de slavernij van de vergankelijkheid... en zal delen in de vrijheid en luister... die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd... als in Barensweeën zucht en leidt. En zij niet alleen. Ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we nu echter al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. En wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. En bovendien komt de geest onze zwakheid te hulp. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Paulus heeft het hier in, in de Romeinen 8 over een, over een zuchtende schepping. Vers 22, want wij, wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. De natuur en de dieren ze zuchten, zegt Paulus. En, en eigenlijk, je zou kunnen zeggen, het is dat het beste part. Want in de tijd van Paulus speelden die grote milieu- en klimaatproblematieken helemaal niet, zoals die nu spelen. En toch raakt Paulus wel degelijk de kern. Want het probleem van het zuchten van de schepping is niet van vandaag of van gisteren, is ook niet van de tijd van Paulus. Het zuchten van deze schepping is begonnen. Door de zondeval, of met de zondeval kun je zeggen in het paradijs. Sinds die tijd zucht de schepping. En is ze in baresnood. Maar ik denk dat het reëel is om te stellen dat we nu wel degelijk in een tijd leven dat de ween, ook als het gaat om deze schepping, alleen maar sterker lijken te worden. De pijn en het lijden, heel concreet ook van de schepping zelf, wordt steeds heviger. En het begon nog wel zo mooi. Het, het begon nog wel zo veelbelovend. God had in het begin de schepping toevertrouwd aan ons mensen. Datgene wat hij zo goed en wat hij zo mooi had geschapen. Dat had hij in handen gelegd van ons mensen. Met een, met een dubbele opdracht, zou je kunnen zeggen. Een dubbel mandaat voor ons als mensen. In Genesis 1, vers 28, daar, zegt hij, daar geeft hij eigenlijk de, de opdracht, wees vruchtbaar... Wordt talrijk. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat is goed gelukt. Dat begint zelfs een probleem te worden met, nou ja, overbevolking. Hè? Kan, de, kan deze planeet de hoeveelheid mensen nog wel aan? Hoe zit dat? Ja, daar heb ik niet zoveel invloed in. Ik, bedoel, ja, ik heb drie kinderen en het wordt er niet meer dat het goed is. Maar eh, ook dat is iets. Ja, uiteindelijk is de, wordt talrijk. Ja, daar hebben we als mensheid aan voldaan. Vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, de vogels in de lucht. En over al de dieren die op de aarde kruipen. Een opdracht om de wereld vanaf het begin tot ontwikkeling te brengen. Om alles wat God erin ook gelegd had, om dat te benutten en te gebruiken. Maar hij had er nog een tweede opdracht aan toegevoegd. En die is minstens zo belangrijk. In het tweede scheppingsverslag zou je kunnen zeggen in Genesis 2. Vers 15 daar. De Heer God nam de mens en hij zette hem in de hof van Ede... Om die te bewerken en te onderhouden. Te bewerken en te onderhouden. Ook dat is de opdracht die de mens heeft meegegeven vanaf het begin. En die laatste werkwoorden betekent in het Hebreeuws letterlijk om te dienen en te bewaken. Wij zijn bedoeld om te dienen en te bewaken. En daar zit die zin van zorg voor de schepping. Daar zit die zin van bescherming van de schepping. Het was Gods bedoeling dat die beide opdrachten, ja wij mogen regeren over de aarde, maar we hebben tegelijkertijd ook die opdracht om te beschermen, om te bewaken. En de bedoeling dat elkaar dat in evenwicht hield. Aan de ene kant de wereld ontwikkelen, aan de andere kant de wereld ook bewaken en beschermen. Maar toen kwam de zondeval, de opstand tegen God. En in plaats van naar God te luisteren en eigenlijk ons alleen maar houden aan die dingen die Hij voor ons had en die Hij voor ons vroeg. Ja, ging de mens zelf bepalen wat goed is en wat kwaad is. En in plaats van God te vereren, kwam de mens zelf in het middelpunt te staan. En het lijkt vanaf de, tot de dag van vandaag nog steeds ook, als het gaat om de schepping, ja, het draait eigenlijk alleen maar om ons. Op wat wij uit deze schepping kunnen halen als mensen. En van daaruit is de schepping eigenlijk tot een slaaf geworden, zou je kunnen zeggen. Een slaaf geworden voor ons als mensen. Met alle gevolgen van dien. En, en de Heer stelde nog sabbatsjaren in. De Heer stelde nog jubeljaren in. Je zou kunnen zeggen om de schade te beperken. Maar ten diepste was het kwaad al geschied. De schepping vanaf die tijd deelde niet langer in de, in de heerlijkheid die ze had in het begin. En ja, je kunt zeggen, door de eeuwen en door de eeuwen en door de eeuwen heen... zijn de gevolgen van die vloeken alleen maar duidelijker geworden. En wij zien nog meer dan Paulus. Dat de schepping zucht. Dat de schepping kraakt. Dat de schepping daadwerkelijk in, in baresnood is. En Paulus voegt nog wel iets essentieels toe aan het beeld van zuchten. Want het mooie is, de schepping is tegelijkertijd ook in verwachting. Dat heb je als je bareswee hebt... Als het goed is tenminste, dan ben je ook in verwachting. En hij zegt het zo in vers 19. Met, met rijkhalsend verlangen... Dat is, echt, dat is echt intens verlangen. Met rijkhalsend verlangen verwacht de schepping iets heel bijzonders. Het openbaar worden van de kinderen van God. Dat is een bijzondere gedachte. Zo, zoals eigenlijk de vader ja, rijkhalsend stond te, te wachten... en verlangen had naar het terugkomen van de verloren zoon... Zo staat eigenlijk heel de schepping, zo naar alle dieren en de natuur, bij wijze van spreken, op de uitkijk... om te wachten dat het openbaar wordt van de kinderen van God. Van de vernieuwde mens. Want wanneer de mens volledig hersteld is, zal ook de natuur zich gaan herstellen. En je zou kunnen zeggen, heel de theologie van Paulus wordt, wordt gevoed en gedragen door deze gedachten. Door deze in zonde gevallen wereld... Die zal worden vernieuwd. Dat is het evangelie. God maakt alle dingen nieuw. God schrijft deze wereld niet af, maar God zal ook deze wereld, ook zijn schepping, vernieuwen. En dat zie je al ook door de Bijbel heen. We zien in het Oude Testament allerlei toespelingen. Het profeet Jesaja, maar ook allerlei andere plekken. Herstel van harmonie in de schepping. De wolven en het lam die samen zullen leven. De steppen die weer zal bloeien als een roos. Roos? Ja, roos. In de schepping smacht. De schepping smacht naar dat moment dat ze, dat ze niet langer uitgebuit zal worden. Maar dat ze eigenlijk tot volle bestemming zal komen zoals God haar oorspronkelijk heeft bedoeld. En dat kan. En dat zal gebeuren vanaf het moment dat Gods vernieuwde kinderen, en daar gaat het opeens ook al een beetje over ons, als die als goede en zorgzame rentmeesters voor haar gaan zorgen, dat er omdat de mens steeds meer vernieuwd wordt naar het beeld van God. Ja, er een einde komt aan uitbuiting. Er een einde komt aan vernieling van deze schepping. En de natuur en de dieren, ze zien daarna uit. Met, met rijkhalsend verlangen. En dan is natuurlijk de vraag, wat betekent dat dan voor ons? Wat, wat, wat moeten wij hiermee als christenen, als vernieuwde mensen in 2021? Wat betekent dat... Die hele van Paulus, uiteenzetting van Paulus voor ons en voor onze omgang met de schepping. Weet je, we kunnen niet af met het liedje, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Of het toch maar afschuiven, wat ik al mee begon, de overheden moeten het maar regelen. Of ze moeten maar komen tot betere technologieën en dan wordt het opgelost. Nee, niet stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Juist wij. Juist als christenen, juist als vernieuwde mensen... hebben wij het in ons om nu al goede... om nu al zorgzame rentmeesters te zijn en of zo op te treden. En daarbij wil ik twee aspecten gewoon heel graag benoemen. En de eerste is eigenlijk heel simpel. Ik denk dat bijna voor ons allemaal geldt... dat bekering op dit vlak echt wel nodig is. Wij, wij zijn zo opgevoed... Gewoon in een hele manier van denken van consumentisme en van kapitalisme. En deels nog het geloven dat het om ons draait en om ons welzijn. Dat we ons daar echt van hebben te bekeren. Het zuchten van de schepping is het gevolg van ons handelen. En dat mag ons niet koud laten als christenen. Juist als christenen. Hoe, hoe kunnen we als mensen die van God houden... Als mensen die in hem geloven. Hoe kunnen we niet houden van dat wat hij heeft gemaakt? Weet je, soms moet je dingen iets scherper zeggen... maar de uitbuiting van de aarde... en dat doen wij, denk ik, allemaal in meer of mindere mate aan mee... is ten diepste een belediging van God. En goede uitzonderingen en initiatieven laten. over het algemeen hebben wij als christenen ook juist... we hebben niet voorop gelopen... In de zorg voor de schepping. Terwijl wij als vernieuwde mensen, toch als eerste zou je kunnen zeggen. die verantwoordelijkheid zouden moeten pakken. En in de evangelische wereld hebben we er over het algemeen nog veel minder aandacht voor. Weet je, dan zit ons denken soms zomaar van. joh, maar er komt toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Uh, en wij hebben nou eenmaal van nature zou ik bijna zeggen. de nadruk op het geestelijk leven. En het is ook belangrijk, ons geestelijk leven. Maar we zijn uiteindelijk, zijn we bedoeld voor de hemel? Ja, ik denk dat we bedoeld zijn voor de vernieuwde aarde, als mensen. En dat betekent dat we hier en nu een opdracht hebben. En we kunnen wel denken, ja, maar straks, de Heer maakt alles nieuw. Nee, Maar wij hebben een opdracht. We hebben een opdracht hier en nu. Dus als evangelische staan we niet goed op, denk ik. En toch is het belangrijk. En vraagt dit om bekering. En vraagt dat denk ik nog veel meer dan ooit tevoren om concrete keuzes die te maken hebben met onze eigen persoonlijke levensstijl. Een keuze voor soberheid, misschien wel. Een keuze om duurzame keuzes te maken waardoor de schepping veel minder of niet langer in problemen wordt gebracht. En ik vind dat een zoektocht. Heel eerlijk gezegd. Ik vind dat ingewikkeld. Ik had ook niet zoveel zin om dit onderwerp aan te rijken. Want, want hoe zit het nou? En wanneer doe je het goed? Gewoon heel concreet. Ik rijd in een dieselauto. Een oude Volvo. Weet je, en dan kan ik denken. Van ja, weet je, ik heb heel vaak heb ik de neiging om dingen af te schuiven. Van ja, laat je eerst maar eens die cruiseschepen aanpakken. Want die, weet je wel dat een cruiseschip net zoveel uitstoot als 1 miljoen auto's. Eén dag cruiseschip is 1 miljoen auto's. Dus dan denk ik heel snel. Laat ze eerst die cruisescheep me aanpakken. Maar dat is afschuifgedrag. Dat is wel wat ik doe, hè? Dus ik, ik, ik verzin het niet. Dit is gewoon wat ik doe. Hoe mooier is het niet? Als je denkt van ah, die voorgang heeft allemaal op orde. Nee, dat is gewoon mijn denken. Maar wat ik ook wel een zoektocht vind is. Ik rijd een oude Volvo die heel veel kilometers maakt. Dus ik, doe dat gewoon zo'n. Ik mag niet te veel reclame maken voor Volvo, maar het is gewoon wel een mooie, fijne auto. Maar uh, ik spaar gewoon één auto uit. Doordat ik er zoveel langer mee rijd dan met een andere uh, auto koop ik één auto minder, gewoon in mijn leven. Dus dat betekent wel één heel fabrikageproces minder. Eén keer minder al die materialen die ook nodig zijn voor een auto. Ja, wat is, dan, wat is dan goed? De uitstoot is misschien minder goed, maar dat hele levensproces, hoe zit dat? Weet je wel, ik vind dat ook soms wel een zoektocht. En dat is, dat is het, soms ook wel een eerlijke zoektocht. En soms ook wel denk ik van ja, hoe, hoe eerlijk ben ik bereid om te kijken? Hoe eerlijk ben ik bereid om daarin keuzes te maken? En, en zo'n Black Friday, we worden gewoon ook gek gemaakt met z'n allen. Ik heb ook een Black Friday deal gedaan. Maar dat kan ik verantwoorden. Nee, echt, het was een verrekijker. En door die verrekijker, die ik vooral gebruik voor vogels, ga ik natuurlijk meer onder de schepping raken. onder de indruk raken van de schepping. En zal ik er nog zuiniger voor zorgen. Hij was echt 80 euro goedkoper dan uh, daarna. Ik heb, want ik check dat dus inderdaad. Ik heb gewoon na Black Friday gecheckt. Is die nu echt wel weer oude prijs? Ja, dat is echt oude prijs. Yes. Dus dat, is, dat, dat vinden we ook lekker, hè? Gewoon korting. Maar we zijn zo wel... We zijn gewoon... En dat hebben we niet eens in de gaten. Maar we zijn zo gevoed met consumentisme. En ik bedoel, als ik kijk naar de generatie van mijn ouders... die zoveel gewend zijn om soberder te leven... die zijn opgegroeid na de oorlog. Dus als ik kijk naar mijn eigen generatie... en als ik kijk naar de generatie van mijn kinderen... We vinden het zo vanzelfsprekend, al die spullen. Het is zo normaal geworden, de termen als fast fashion. Dat is verschrikkelijk. Dat, het is niet eens het, alleen de uitbuiting van de schepping, van de aarde, maar ook de uitbuiting van de schepselen. Ik bedoel, hoeveel verschrikkelijke arbeidsomstandigheden laten we toe? Omdat wij de t-shirts die we dragen zo goedkoop mogelijk willen hebben. Ten diepste zijn we gewoon heel vaak niet bereid om de prijs te betalen voor eerlijke kleding, voor eerlijk voedsel, voor eerlijke spullen. Ik net zo goed. Ook ik ben uit op deeltjes en op voordeel... en op zoveel mogelijk voor zo min mogelijk geld. Dat zit zo ingebakken. En ik wil best uh, allerlei maatregelen nemen. Maar ook dan, met zonnepanelen, met isolatiemaatregelen... ja, waar kijk ik naar? Naar de terugverdiend tijd. Dat speelt wel een rol en of ik bereid ben om een investering te doen of niet... Dat is gewoon wat er zit in mij. En dan durf ik het, het gewoon eerlijk over te zijn. Ik durf altijd wel eerlijk te zijn. Omdat ik weet dat wij heel veel zo denken. Er is iets mis met onze manier van denken. En ik ben koning afvalscheiden hè, bij ons in het gezin. Begrijp me goed. Dus ik probeer het echt op allerlei kleine manieren... Ik, ik, echt, ik word pissig als ik een stukje plastic in het grijze afval zie. Want we hebben PMD, plastic, metaal en drinkbakafval. Dus het hele gezin die wordt erop aangesproken als er een stukje plastic op de verkeerde... Ik, ik storm naar boven en ik zeg... Nou ja, dat doe ik altijd heel liefdevol natuurlijk. He, genade en waarheid. Maar dus ik, doe, ik wil echt mijn best doen. En tegelijkertijd merk ik van ja, soms wil je in het klein heel goed je best doen... en maak je weer een keuze, een, een of ander iets wat je denkt nodig te hebben... en soms ook echt nodig hebt. En, en, en denk ik helemaal niet aan van, maar wat heeft het eigenlijk gekost... En hoe wordt hier eigenlijk de, de aarde mee uitgeput? Ik ben er nog lang niet. Dat is wel de simpele conclusie. Als het gaat om een eerlijke rentmeester te zijn van deze schepping. En ik denk dat het voor veel van ons geldt. En ik denk dat we ergens wel een keer op een punt moeten komen. Dat we moeten beseffen, ja, maar het, het kan niet langer. We moeten echt een vernieuwing van denken hebben. In hoe wij leven en in wat wij allemaal denken nodig te hebben. Om maar gelukkig te worden op deze wereld. Ook met al die spullen, terwijl we al lang weten, die spullen maken me niet gelukkig. Wat ons gelukkig maakt, is heel vaak onderlinge relaties. Nou, die kosten eigenlijk helemaal niet zoveel geld. Terwijl daar het diepste geluk in zit. Betekenisvolle onderlinge relaties. Ook samen, juist ook als gemeente. Man, wat zijn we soms ver afgedwaald van de oorsprong en van de bedoeling. En los van thuis. Ik denk het begint thuis. En hoe we daar kijken. Yo, wij moeten ook leren. Misschien wel. En sommigen doen dat denk ik echt. Om, ook juist op dit vlak. En hoe gaan we om met de schepping. Om van betekenis te zijn in je bedrijf. Op de plek waar je werkt. En hoe daar wordt omgegaan. In, in, uh, op je school. Op, op maar de plekken waar je komt. Om daar te zeggen. Van, yo, hoe, hoe kunnen we dit beter doen? Hoe kunnen we hierin groeien? Want we hebben de neiging. Om het af te schuiven. Ook maar weer op uh, de mensen die het voor het zeggen hebben. Nou. Zullen wij zorgen dat, dat wij het op een gezonde manier ook voor het zeggen krijgen. Dat onze stem daarin van waarde is. Omdat we het in het diepste van het ziel uiteindelijk gaan beseffen. Joh, maar we, als we hier niks mee doen, ja, dan beledigen we God. En we hebben niet de luxe. Ik bedoel, los van het feit dat het goed is om een goede rentmeester te zijn. Dat God van ons vraagt. Joh, maar we, hebben, we kunnen het niet maken. We kunnen het niet maken naar de generaties na ons. Om de boel maar... De Boel te laten en en dus kunnen we niet zeggen van nou ja, we wachten nog wel even een jaartje en we kijken wel even hoe het na corona of het allemaal weer een beetje op gang komt of zo. Jo, begint hier en nu, zoiets begint alleen maar vandaag en en niet pas morgen. Dus ik ook heb huiswerk, ik heb echt huiswerk. Ik Vond een waardeloze preek eh, voorbereiding, maar ik denk je, ja, shit man, ik moet hier zelf ook nog zoveel mee. En ja, dat is eigenlijk een hele goede preek voorbereiding, maar snap je, er is echt werk aan de winkel. Er is echt bekering nodig in mijn hart. Anders verandert er gewoon zo weinig. En we hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid. En dus is wel mijn vraag om mee te nemen. Wat is jouw verantwoordelijkheid? En hoe ga je jouw verantwoordelijkheid invullen... als het gaat om zorgdragen voor deze schepping? En het tweede aspect... Wat ik nog wil meegeven, wat ik misschien wel het, het, het meest fascinerende is, is dat niet alleen wij mensen zuchten, dat niet alleen de schepping zucht, maar ook de geest van God. Hij zucht met onuitsprekelijke verzuchtingen, vers 26. God is door zijn geest in deze schepping aanwezig. God zelf is intens betrokken op deze wereld en hij deelt mee. Hij deelt mee in het lijden. Hij zucht mee in het lijden, ook van deze schepping. God leidt mee. En dat, als ik daarop op bezin... dan word ik heel klein. En dan word ik heel stil. Want God leidt onder wat ik doe. God leidt onder wat ik nalaat met betrekking tot zijn schepping. En weet je, dat zou mijn hart moeten breken. Het zou misschien ons hart moeten breken... Het zou mij geen enkele ruimte meer moeten geven om me maar af te schuiven. Om me maar allerlei redenen te zoeken waarom ik er toch niet zoveel mee doe. En er zijn nog hele andere belangrijke dingen natuurlijk waar we iets mee moeten. Maar als God mij in Christus volledige verlossingen wil schenken. En dan kan ik, en ik zeg het maar even vrijmoedig, dan kan jij niet achteroverleunen als het gaat om Gods schepping. Nee, dan draag ik uit dankbaarheid voor mijn verlossing, mijn steentje bij, in het al op gang brengen van de verlossing van deze schepping als vernieuwde mens. Ook al is het maar klein. Ook al voelt het maar op een kleine druppel op een gloeiende plaat. Ja, maar dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe. Niet voor wat jij doet, niet voor wat we als wereld doen. Ik heb mij te verantwoorden naar de schepper. Jij hebt je te verantwoorden naar de schepper. En als we allemaal een klein beetje doen. Dan gebeurt er uiteindelijk heel veel. Als we allemaal onze invloed uitoefenen op de plekken waar we komen... dan gebeurt er uiteindelijk heel veel. En wie weet, luister er vandaag al één of twee wereldverbeteraars... die grote impact gaan hebben op hoe wij als mensen omgaan met de schepping. Ik moet verantwoordelijkheid afdragen over mijn deel... en jij over het jouwe. Maar voor ons allemaal geldt... als, als de schepper ons lief is... En ik hoop dat we dat kunnen zeggen. Dan zijn wij geroepen. Dan zijn wij als eerste bedoeld... om ongelooflijk zuinig te zijn op zijn schepping... en wat hij ons daarin heeft toevertrouwd. Amen. En daar wil ik graag voor bidden. En vader God, u hebt het zo fantastisch gemaakt. Als we kijken het verslag Genesis... U zag dat het goed was. U zag dat het goed was. U hebt het zo mooi gemaakt. En nog steeds als we om ons heen kijken... als we kijken naar de werking van ons eigen lichaam... als we kijken in de natuur... Oh, dan kunnen we ook nog zo vaak zeggen... wat zit het ongelooflijk bijzonder in elkaar. Wat hebt u het ongelooflijk mooi gemaakt. Wat bent u creatief. Heer, wat hebt u het mooi gemaakt. U hebt het goed gemaakt. Heer, en u weet ook dat wij het er niet zo vaak over hebben eigenlijk. Dat we zo bezig zijn met ons geestelijk leven dat we soms vergeten dat we ook echt een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het zorgdragen voor uw schepping. Heren, dan kunnen we op dit moment eigenlijk niet anders zeggen dan vergeef ons dat we daar zo weinig aandacht voor hebben. Dat we al die andere dingen maar belangrijker vinden. Dat we gewend zijn geraakt om het af te schuiven. Om het maar niet te willen zien. En de impact van ons eigen handelen maar niet onder ogen te willen zien. Weer vergeef ons. En ik bid Heer vanuit die vergeving. Die er altijd is in uw Zoon Jezus. In zijn offer aan het kruis voor ons. Ik bid dat u echt. naprediker bent in onze harten. Het ja, is totaal irrelevant of dit een uh, boeiende boodschap was of niet. Het gaat erom dat het iets uitwerkt in ons leven. Omdat u dat van ons vraagt. Omdat wij toch als eerste, als vernieuwde mensen, die verantwoordelijkheid mogen nemen. Om de schepping ook dat kleine stukjes verlossing te brengen. En heer, dan bid ik, spreek in onze harten. Laat ons zien, Heer, waar we de bocht uit vliegen. Laat we zien, Heer, waar we zelf verantwoordelijkheid hebben te nemen. Gewoon heel klein, in het huis, tuin en keukengebruik. gebruik. hebben ook de grotere keuzes. Dat we daarin spreken door uw geest. In onze harten. Wilt ons de moed geven, Heer, om te breken. Met ongezonde consumptiepatronen die we ons hebben aangewend. Die ons worden aangereikt, ook vanuit de commercie. Hier wilt u ons zicht geven op het schadelijke effect van ons handelen. En de bereidheid om daar nieuwe keuzes in te maken. Opdat we u eren als schepper. Omdat we onze opdracht als rentmeesters veel serieuzer gaan nemen dan ooit tevoren. Hier daarin bid ik om uw genade, om uw inzicht en om uw kracht om het anders te gaan doen.